Este programa tem o apoio de Fundação EDP Desde sempre a apoiar as artes e a cultura A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito E fazem coisas muito erradas mas parece que é isso mesmo o amor Eu acho que deve depender de cada pessoa Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema Tento ser o mais invisível possível Estamos a dizer quem somos E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela Há sempre uma resposta para todas as questões. Uma voz grave que contrasta com aquelas covinhas na cara que se vincam ainda mais quando sorri. Arrojada na forma de estar, foi ganhando com o tempo uma sinceridade rara. Parece-se dura, sabendo os mais próximos como é, incondicionalmente generosa. Alcobaça ficou no mapa da música com uma banda que batalhou arduamente para se dar a conhecer. E conseguiram. O talento também obriga a empenho e eles tiveram-no. Agora já lá vão mais de 25 anos. Brian Eno cruzou-lhes o caminho. Muitas aventuras foram acontecendo. Cantar em inglês deixou de ser uma prioridade quando antes muitos acreditaram na tal internacionalização. Penso que descobrimos que esse romper de barreiras lá fora se faz precisamente com o exotismo desta língua que é nossa. Por isso o fado soma e segue sendo tão antigo. Fizeram o projeto hoje, evocando Amália. Ela namorou o Vintage e deixou-se de seduzir por um homem de cabelos longos que gosta de Edgar Allan Poe e também tem uma banda. Tiveram um filho. São um casal, têm uma cumplicidade bonita. Ela tornou-se uma cara mediática para além da música. Está na televisão. Assumiu a fibromialgia que lhe cansa o corpo e a cabeça por vezes. Tem um sentido de humor que, lá está, alimenta as covinhas da cara. Em casa gosta de cuidar das rosas dela, da varanda que tem vista para o mundo e o mundo dela basta-lhe. Hoje, dia em que estará na Nazaré com a Big Band ao vivo, encontramos aqui na rádio, 11 anos depois, tanta vida passou por nós. A Sónia Tavares, a convidada do Fala com Ela na Antena 1. Olá Sónia. Olá Inês, até estou com uma lágrima no, no canto do olho. É. <risos> e as covinhas, como estão as covinhas? As covinhas estão boas, mais, mais enterradas mais... pelas peles que agora já descaem. Ó <risos> oh, Sónia, quase que consegues contar a história da tua vida através dos GIFT. Quem eras tu antes da banda? Um, eu antes da banda era uma miúda, não digo, sim, normal, uma miúda normal, que não dava grandes problemas aos pais que estudava e que trabalhava para satisfazer os seus caprichos uh, de sinais exteriores de riqueza. <risos> e, <risos> Quais eram esses sinais? Sei lá, sapatos e coisas, giras. Estava na idade de, de ainda me deslumbrar com, com coisas giras agora. Já só vivo para comer. <risos> Ora bem, o que é bom, uh, né? Sim. O que, o que é que e... fizeste? O que é que fizeste enquanto estudavas? O que Trabalhaste que num bar? Trabalhei em imensos sítios, trabalhei num bar, hum, trabalhei numa loja de souvenirs, hum, também trabalhei num restaurante aos fins de semana, ia trabalhando assim... Hum, Nunca tiveste medo do trabalho, da ideia de trabalho? De... Não, antes pelo contrário, antes pelo contrário, era mesmo para... Hum, percebi desde cedo que, que com o trabalho se consegue 
praticamente tudo o que se quer, não é verdade? Uh, pelo eu, menos eu queria e... sapatos naquela altura e assim consegui-os. E isso vocês também conseguiram com a banda? Porque eu lembro-me de vocês andarem há muitos, muitos anos, vocês andarem, de facto, não digo a bater porta à porta, mas quase, não é? Vocês queriam mostrar uhum. o que é que eram e conseguiram. Sim, conseguimos, conseguimos porque realmente fomos persistentes hum, e não nos demovemos com os primeiros nãos, com os primeiros, com os segundos, com os terceiros e, e por aí fora, e se calhar foi essa quantidade de, de nãos, de nões, que, que, que nos fizeram, não sei, se calhar crescer um bocadinho mais cedo, levar a banda mais a sério do que, do que deveríamos, porque éramos uns miúdos e devíamos nos estar a divertir como, está, como estávamos, mas hum, com, não com tanta responsabilidade, mas acho que tudo isso fez, 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 traçou o nosso caminho. É? Já agora, quando é que terá chegado essa responsabilidade? Tens, tens ideia de um momento que foi decisivo para a vossa carreira e, e que tu pensaste, sim, eu, eu sou a vocalista de uma banda uhum. e, e sinto a responsabilidade nos ombros e já agora nas cordas vocais, não é? Olha, não, 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 foi muito, não foi muito depois de, de, de darmos início à, à batalha. Uhum. Eu não me lembro bem que ano é que foi, mas vamos lá ver. Há de ter sido em 97, 90, 90, de 98 para 99, precisamente, que eu tive, lembro-me de estar no... Não, e minto, em 2000 já. Em 2000, lembro-me de estar no avião um, a vir de Macau e a pensar que um, ia ter que adiar alguns exames para dezembro, porque não ia poder naquele verão fazer os exames da, da faculdade. E depois cheguei a dezembro e tive que tomar um, a decisão, ou vais fazer os exames, ou vais continuar a fazer a digressão que na altura devia ter um, durante o inverno. E, e, e pensei, se e calhar... E os exames nunca foram feitos? E os exames nunca foram feitos porque achei que teria tempo na vida para os acabar, mas se calhar não, mas não sabia quanto tempo duraria esta coisa que estava a acontecer dos GIFT e que me fazia feliz, na realidade. Até hoje? Até hoje. Ficou o curso, lembra-me, o curso era de filosofia ou era psicologia? Antropologia. Antropologia, Antropologia exatamente. Uhum. Uh, uh, está completamente de lado nunca pões a hipótese de voltar a estudar uh, gostaria outras coisas, sim, outras sim, coisas mas... se calhar que não não, não gostava, gostava de fazer o curso todo novamente para poder desfrutar com outra maturidade as coisas fantásticas que, que queria aprender e que, que aprendi mas que já esqueci e que me queria lembrar mas já não tenho um, eu já não consigo fixar números de telemóvel quanto mais estudar outra vez para a faculdade acontece-nos a todos uhum, uhum. Oh, Sónia, onde é que se vai buscar força para continuar? e quando falo, faço esta pergunta faço de uma maneira geral faço uh, em relação aos GIFT uh, uh, faço em relação à vida aos obstáculos que vamos enfrentando na vida onde é que tu vais buscar força para continuar? em que é que te centras hoje em dia? hoje em dia no meu filho hoje em dia Qualquer, um, qualquer, qualquer estrada vai parar ao meu filho, qualquer caminho vai parar ao meu filho e qualquer motivação também, não quer dizer que não tenha motivação própria por continuar a fazer as minhas coisas e para continuar a estar na banda e a fazer música, 
mas acima de tudo é o meu filho, as prioridades mudaram há oito anos atrás e conscientemente fico feliz assim. Lembras-te da primeira vez que tiveste de deixar o teu filho, acho que posso dizer o nome dele, o Fausto, para, para ir a palco, para ir para, para o palco, para claro. uma diversão, para um concerto? Lembras-te da dor eu, que sentiste? Eu, a primeira vez que deixei o meu filho em casa, com, tive que contratar uma, uma senhora, porque nem eu nem o Fernando tínhamos os nossos pais, nem, nem, nem possibilidades de deixar o bebê com ninguém, tínhamos que trabalhar, não é? E eu lembro-me que fui fazer uma dobragem para um filme de desenhos animados e estava louca e telefonei 70 vezes à senhora, à ama, que viria a ser a ama do Fausto, até nós nos virmos embora de Sintra. Estava aflita e já nem me lembro que filme é que fui dobrar, mas lembro-me que estava super desconcentrada e deve ter ficado uma porcaria. E, e bom, ainda e, sofro. E só... Depois passei a levá-lo comigo. E começou Sempre. a fazer parte da rotina também, não é? Sim, 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 sim. Já vai às vezes chegar... Vai, mas com grande hum, sacrifício, tanto aos meus como aos do pai. Não é uma questão de gosto, é uma questão de... Acho eu... <risos> Acho que eles... ele acha que quando, quando os pais vão cantar, vão... vão... vão, pro... vão... vão trabalhar, na realidade, e o facto de irmos trabalhar é porque vamos estar mais uma noite sem, sem ele ou, ou ele sem nós e portanto não acha a grande piada e quando existe um, a possibilidade de o levar, quando os concertos são relativamente perto, eu já dei aqui um à porta de casa, eu vivo ao pé do Cine Teatro uh, de Alcobaça e o Fernando também já aqui tocou e nós decidimos levar o Fausto e ele aguentou 5 minutos 5 minutos? Sim, sim e depois, Estava perto de casa, portanto Sim, e nem não eu foi um divirto, nem, nem o Fernando depois, uh, consoante a qual de nós estará na plateia a aturar a birra Portanto, agora que, que, que estamos mais perto do seu avô, o seu avô Tavares, que abdicou de ir aos concertos da filha para ficar a tomar conta do neto. O teu pai foi sempre uma presença constante nos teus concertos? Sempre, 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 desde, desde o início, sim. E agora ainda sim, sim. velhote, sempre que pode. Lá vai ele dar o seu passinho de dança e chorar a sua lagrimita quando me ouve cantar uma música mais emocionante. Diz-me uma coisa, Sónia, dois músicos que estão a educar um filho têm preocupação em dar-lhe a conhecer determinadas uh, coisas, ou seja, uh, há uma orientação de gosto ou, ou, ou o vosso filho uh, tem total liberdade para ser o que quiser um e gostar do que livre. quiser? Como eu fui livre uh, enquanto os meus pais ouviam música em casa. Uh, felizmente os meus pais ouviam boas coisas e eu um, terei tido uh, aqui na minha odisseia musical alguma influência uh, deles. O Fausto, com o, nós tínhamos um giradiscos só na altura, não é? O Fausto hoje em dia tem acesso a mil e uma coisas e entra-lhe música por, por, por todos os aparelhos cá de casa, seja pelo YouTube, pela televisão, pelos jogos, por whatever, uh, portanto... Tu, e tu, cantas em casa? Canto em casa, sim, canto em casa, mas não é coisa que ele ache grande, grande graça, às vezes até me vai mandar hum. calar, e eu costumo dizer, sabes que há gente que paga para ouvir a tua mãe cantar, e tu estás-me a mandar calar com esse desprezo, feneço. <risos> <risos> nunca, nunca compões com, com o teu marido, o Fernando Ribeiro, dos Montespel? Uh, não, às vezes pedimos ajuda um ao outro, uh, 
uh, ou numa letra, eu mais, não é? Aquele, aquele é o senhor doutor das letras e eu muitas vezes peço-lhe ajuda. Ele às vezes pede-me ajuda para... para, para para a composição de uma melodia qualquer, mas muito, muito, muito raramente. E porquê? Porquê que será? Porque, porque realmente vocês têm a tal cumplicidade, não é? E, e, e até têm muitas afinidades. Um, como, é que não, como é que não há esse, essa, essa ligação depois musical uh, refletida em termos de composição, de, de, um, de um projeto até? Porque não? Talvez porque são, são caminhos bastante diferentes Ainda que se cruzem muitas vezes São caminhos bastante diferentes E, e toda a educação musical do Fernando e, e a minha Às vezes não, não, não encaixa 100% Como é evidente E nós temos muita confiança nos, nos nossos, Nas nossas bandas E... Normalmente as coisas são feitas, uh, cada uma com a sua família. Portanto, a música fica para a família dos Gift, o amor fica para a família dos Tavares Ribeiro. Uhum. Resguardam-se da exposição o mais possível? Têm algum cuidado? Sim, temos. Uh, não que, que, que passem a vida a solicitarmos para, para, para isto ou para aquilo, não, não nos convidam para ir a festas. Ainda bem, porque nós só os estragaríamos. <risos> mas, mas, sim, temos uma vida... Também temos uma vida bastante simples aqui em Alcobaça. Portanto, também não há, não há lugar para grandes exposições, nem, 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 nem paparazzi aqui atrás da, da árvore, daqui mesmo à frente da minha casa. E porquê, porquê que decidiram ir para Alcobaça? Ou, no teu caso, regressar a Alcobaça? Porque era possível ter outra vida, a vida que vocês queriam ter mais recatada, precisamente? Porque, curiosamente, em Sintra é, também levávamos uma vida recatada, mas nem eu nem o Fernando tínhamos muita ligação com, com o sítio. Uh, acabava por, por, por não desfrutarmos da cidade como ela, da vila, aliás, como, como, devia, como deveríamos, mas e morar também não era propriamente... Enfim, não, não criámos raízes, não criámos uma ligação suficientemente forte que me, que me fizesse dizer é pá, quero viver aqui o resto da minha vida, quando tinha Alcobaça aqui tão perto, onde eu vivi a minha vida inteira e onde gostaria muito que o meu filho pudesse passar, porque tive uma qualidade de vida um, incrível, porque tive uma infância descansada e porque Alcobaça, nesse sentido, é tipo cápsula do tempo Uhum. Hum, e, e podemos estar descansados sabendo que o nosso filho vai ter uma, uma, uma vivência num sítio, opa, muito giro e muito agradável e muito livre Sim, é esse o lugar onde queres passar o resto da tua vida? É, eu normalmente digo daqui só, de, daqui só para o cemitério, que é ali a três quarteirões de distância. Sem ter preciso, ser preciso andar muito, não é? Sem ter essa altura, claro. já Obviamente. não é preciso andar. <risos> Sónia, vamos à primeira canção que tu escolheste, o Michael Kiwanuka, de quem uhum. gosto bastante. Escolheste o Love and Hate por algum uhum. motivo especial? Porque é, um, é a minha canção preferida desse disco uh, e porque eu adoro, adoro, adoro a simplicidade como o como, como Michael uh, Kinauka consegue pff, 
quer dizer, com uma canção tão simples, como é que me pode fazer sentir tanta coisa e, e é impressionantemente boa. E é, foi pela simplicidade que eu gostava de um dia poder fazer assim uma coisa tão simples e tão bonita, mas uh, sei que não vou conseguir. Uh, é tudo demasiado complexo e eu gostava de, 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 de ter a simplicidade do Michael Kinauka que tem nesta, neste Love and Hate, porque eu me apaixonei perdidamente. Então. Sim. Vamos ouvir. Sónia Tavares não fala com ela na Antena 1, devo dizer que estamos hoje a gravar uh, à distância uh, com as limitações uh, da pandemia que, que, que vivemos. Já agora, como é que foste vivendo uh, esta pandemia e sobretudo o confinamento, Sónia? Eu não fosse o facto do dinheiro e das contas não se pagarem elas próprias, eu tinha votado em ficar em casa mais uns uns meses, porque eu entretanto virei, uh, virei uh, ermita. bicho de casa, sim, ermita, ermita, um bocadinho ermita, ermita, ermita sim. um bocadinho ermita, não, não tão, tão apontado, não tão apontada para o lado espiritual como um verdadeiro ermita, uh, mas, mas sim, acabei por isolar-me um bocadinho e... e e gostei e, e, e eu e gosto é de estar em casa este... eu, já não, eu, já não saio, eu já não saio de casa eu, o Fernando é muito mais alto do que eu o Fernando é que vai hum, ao supermercado porque eu não, só de pensar que tenho que ir ao supermercado uh, finge que desmaio e por aí, e por aí fora é o Fernando que, que se levanta e vai comprar o jornal pela manhã e diz adeus às velhotas uh, Pronto, ele é muito mais alcobaça e desfruta muito mais daquilo que alcobaça tem para dar do que eu. Mas lá está, assim eu andei a trabalhar uma vida inteira, uh, para ter, uh, a decorar a minha casa, a colecionar os meus tarecos, é o sítio onde eu mais gosto de estar, porque a razão é que eu havia de ir querer passar o confinamento do outro lado qualquer. Não, aqui, claro, perfeito, claro. maravilhoso. Estás em casa, estás uhum. em casa no triplo sentido da, da sim, 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 sim. Um, como é que foi o regresso aos palcos neste contexto atual, limitado também? Uh, foi estranho, foi, foi estranhíssimo, foi estranhíssimo porque eu não, nunca na minha vida imaginaria que algum dia uh, iria cantar para uma plateia 
com máscaras e não são máscaras de carnaval, podia ser uma coisa alegre e gira, mas não, máscaras, quer dizer, eu entro em palco às duas por três e olho e penso que estou num filme de, de ficção científica e, e enfim, é complicado uh, trazer alguma ou arrancar alguma emotividade, pelo menos que eu consiga perceber, às pessoas através de uma máscara onde não só estão limitadas também com o seu centro, porque não, se podem, não podem dançar, não podem isto, não podem aquilo. Eu Portanto, acho que ainda um não tinha estranho. estado a conversar com ninguém que já tivesse passado pela experiência de estar em palco, portanto tu em palco uhum. estás a ver o público uhum. um, não se consegue quem está no palco não se consegue abstrair dessa realidade a, a realidade que vivemos de ter uh, uh, público com máscara não, uh, não, é impossível é, e, e faz diferença uh, uh, não, não, não vir dali emoção visível claro, claro que faz então eu acho que a música como, como todas as outras artes faz, só, só acontecem porque existe uma relação de energia com, com outra pessoa com alguém portanto é bom eu estar a dar e é bom perceber que, que aquelas pessoas estão a receber e que a partir daí transformam a sua energia para mim e não há, claro. é impossível, não, não Repara, acontece. Claro, claro que temos, teremos sempre as palmas e teremos sempre a nossa voz para, para afurar a máscara, sim, mas, mas depois falta foi, tudo o resto. Sim, sim. Foi, a música foi inventada, a música aconteceu uh, para que as pessoas se libertassem, para que as pessoas uh, se mexessem, sonhassem, fizessem qualquer coisa uh, na altura em que estão a ouvir ou que estão a sentir. E se estão incapacitadas ou se estão impossibilitadas de, 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 de estar à vontade e de poder, de poder usufruir daquilo que é um concerto, por isso é que existem concertos, por isso é que aglomeram pessoas que festejam e porque aquilo é, é tudo uma grande energia que, que se cria à volta de público e de, e de, de artistas. E se isso não acontece, Hum, não chega cá o suficiente e é essa nós energia, ficamos tristes. voltaremos esperamos todos, não é? acreditamos uhum. que sim oh, Sónia, a dada altura foi inevitável para ti uh, falares da fibromialgia uhum. uh, quando é que descobriste? Uh, logo depois de ter uh, tido o Fausto precisamente porque o cinto, portanto foi como um, uma espécie de trampolim para para um, para a fibromialgia se, se mostrar com toda a sua força. Normalmente, creio que acontece nos, em, em, em muitos casos, quando há um, uma situação traumática ou importante, ou, enfim, ou de maior caso, vulnerabilidade. Exatamente, neste caso foi o nascimento do Fausto e a fibromialgia veio manifestar-se. É importante falar da doença porque há gente que a continua a desvalorizar Uhum. Que, acha, que, que acha que que é qualquer coisa que não existe um, como é que afeta o teu dia a dia afeta uh, bastante na medida em que se acorda todos os dias com dores sou uma pessoa pior para as outras pessoas também não posso não por mais que eu consiga não consigo ser doce e agradável 24 horas por dia porque às vezes estou 24 horas por dia em dor, não é uma dor que me, que me, que me impossibilite de, de, de fazer nada. Quer dizer, faço que tudo. dores são essas? São dores de... de Mas chateia. De, de corpo? São dores Sim, de, de cabeça? Eu, tenho, são... eu ossos nos ossos. Às vezes hum. nos ombros, outras vezes nos pulsos, outras vezes nos dedos, outras vezes no corpo, tudo ao mesmo, tudo ao mesmo tempo. Às vezes no nariz, na cara, na, onde há osso. 
percebes? Eu não pensei que pudesse ter tantos ossos uh, no corpo, já os senti todos. A manifestarem-se, é sobretudo. A manifestarem-se, sim. Já aconteceu estar uh, uh, num pico de dor absoluta e teres que ir para cima do palco? Felizmente, pico de dor absoluta, não. Mas já aconteceu várias vezes fazer um grande esforço para ter que ir cantar, até porque atrás destas dores vem um cansaço e uma fadiga extrema. Essa sim é impossibilitante às vezes e, e, e é, é complicado porque a dor tu aguentas e até tomas uns comprimidos, mas o cansaço, o cansaço não... não, não... Esse cansaço a juntar-se, por exemplo, a um jet lag, que agora não, não estará a acontecer, mas uh, deve ser um cenário uh, muito complicado. Sim, e o sofrer por antecipação, saber que vou fazer aquilo ou aquela viagem ou não sei quantos concertos de seguida e, e depois é, é, é gerir o corpo e gerir o cérebro. É, é, eu já não, já não tenho idade para isso. Hum. É, muita coisa, é muita coisa ao mesmo tempo. Mas não, mas estou a brincar. Tenho, tenho feito a minha vida perfeitamente normal. Uh, às vezes com algum esforço, mas felizmente tenho a minha banda e a minha família que me apoia e que percebe que esta doença, apesar de ser invisível, existe e que, e que é bastante incapacitante às vezes e, e complicada de lidar, não só eu com ela, mas, eles, mas, mas tenho perfeita noção que é dificilíssimo viver com uma pessoa no, na minha condição. Continuas a, a sentir um, um, um friozinho na barriga de cada vez que sobes a palco ou isso deixou de existir? Sempre, cada vez pior, está pior, coitado. <risos> está pior. É um frio misturado depois com calor, porque agora começa a. É, não é? Portanto, é um calafrio, é um suor de patilha. Não, não, piorou, piorou, piorou. Continuas a roer as unhas? Muito, muito. Sabes que há uma certa altura da nossa vida que nós achamos que somos. Opa, que percebemos que estamos no, no, num bom momento, não, não digo no, no apogeu, mas... E, e eu uh, continuo, as minhas inseguranças acabaram por ter a sua, o seu apogeu, uh, que acho que, que, que... Aliás, as minhas seguranças tiveram o seu apogeu e agora estão um, um bocadinho a começar a cair. Hum, provavelmente também vai e volta, é uma, uma montanha russa. A nossa confiança é. é uma montanha russa, não achas? Acho que sim, acho que sim, e sobretudo a partir de, de, de... Não sei, acho que aquela situação da crise de meia-idade... Hum, afetou-me na medida em que fiquei muito mais parva, muito mais palhaça uhum. e a maneira que eu tenho de resolver as minhas coisas é, é sendo palhaça mas É pela via do humor? É, é muito e eu, acho que já é patológico mesmo é, agravou-se, tem vindo a agravar-se com o tempo e, e eu acho que tem a ver um bocadinho com o facto das minhas inseguranças também terem aumentado, claro Mas o humor é uma grande arma de combate eu diria que é melhor é verdade, sim, sim, mas, é? sim, mas eu às vezes canso-me de mim, não quer dizer que seja tão engraçada, não é isso que eu estou a dizer, mas às vezes torna-se complicado. Cansas de procurar essa resposta? Sim, sim, estou sempre estou aqui a fazer um esforço enorme para não estar a mandar três ou quatro piadas, estás a perceber? Não, não é bom viver assim. <risos> Olha, este sábado tens um concerto com a Big Band da Nazaré? Tenho. O que, o que vais cantar? E, e como é que te sentes por não estar com os GIFT e estares neste registro? Vais cantar clássicos, não é? Sentes-te bem nessa pele? Quase de diva de cabaré? 
Sim, ou de Lady Gaga dos pobres, como eu costumo dizer. Sim, Pronto, não sim vou já, lá, já lá iremos à Lady Gaga. Sim. Uh, porque ela tem feito precisamente um percurso no jazz uh, opa, incrível, maravilhoso, e, e eu tenho um bocadinho de inveja, mas estou muito contente por poder ter esta experiência absolutamente diferente. Foi uma coisa que eu sempre quis fazer, uh, toda a minha vida, foi cantar uh, os estendes uh, de jazz e, e porque tenho mania que acho que sei cantar e que diz-me diz dois ou três bem. que vais cantar olha vou cantar o Orange Colored Sky e vou cantar uh, Caravan da Ella Fitzgerald por exemplo por exemplo é sim. uma responsabilidade é uma responsabilidade quando é que começou essa tua paixão pela Lady Gaga Acho que começou, não foi ela que, que, que fez nada para isso acontecer, eu é que acho que mudei, porque ela esteve sempre lá e mudei a minha preconceituosa visão de ver e ouvir a música e de estar na música sobretudo. A música é a liberdade, não é, não é, não, não tem são condições, não, exatamente, não são gavetas, não são gavetas. E, e, e eu recusava-me... Hum, imenso a dar oportunidade a outros artistas que entrassem na minha vida não quer dizer que seja uh, super fã da, de, das canções da Lady Gaga, não foi a música que me moveu uh, foi, foi a pessoa, mas foi eu a nem atitude. sequer tinha foi, eu nem sequer tinha dado oportunidade à pessoa <risos> percebes, porque a música automaticamente pôs ali um, uma barreira uh, que, que seria impossível alguma vez eu interessar-me Uh, pelo que é que a Lady Gaga dizia ou, ou fazia mas de repente comecei a, a seguir o, um, com mais atenção a carreira comecei a perceber que ela era uma pessoa enfim, uma artista super versátil comecei a perceber que era uma excelente atriz e que era uma mulher super talentosa e eu uh, pensei, ah, gostava de dar uma hipótese a esta mulher super talentosa e dei de tal maneira que me apaixonei pela pessoa pelo facto uh, dela de um, uh, ter poder, saber que tem poder e conseguir direcionar esse poder para coisas boas e coisas humanas e, e fazia, fazia falta alguém que nesta pop que está um bocadinho um, virada para ela própria, alguém que viesse sei lá, espalhar uma mensagem de positividade eu era uma pessoa tão negativa e, és e menos hoje em dia? sou, e comecei a ouvir uma miúda uh, e pensei, porque esta miúda que tem menos não sei quantos anos que eu mas esta miúda diz coisas bastante interessantes e, e acho que me fez mudar um bocadinho da minha maneira de estar na, na música e na vida em geral uh, num mundo que nos oferece uh, uh, tanta música, enfim tanta literatura, tanto cinema tantas séries um, ainda acreditas no triunfo do talento nós vivemos muito do mediatismo e, e do imediato, uhum. não é? Uhum. Uh, e parece-me que hoje em dia uh, às vezes o, o fico com, com esse receio que o talento de, de gente nova se perca uhum. uh, no meio de, de mediatismos uh, continuas a acreditar muito que o talento acaba por furar sempre? Acreditar não <risos> não, quer dizer acreditar na medida em que tem que ser esperança, como é evidente. Eu e os GIFT, acho que estamos ainda aqui depois de 25 anos, não porque somos mediáticos, mas sim porque temos o nosso talento, porque hum, há, as nossas músicas têm qualquer coisa que chega a alguém. E eu chamo isso talento. E, e, e continuo e a acreditar... Olhos para... 
quando olhas para o mundo em volta, também vês o triunfo desse talento? A novidade veio, veio, veio roubar um bocadinho o lugar ao a, a, a constante novidade, não é? Exatamente, a constante, a constante novidade. novidade. E o, o facto de seres talentoso e andares por aqui há algum tempo obriga-te a trabalhar e a fazer 30 por uma linha mais do que alguém que já tem o fator novidade e que só por si já é 90% da, de, já é meio caminho andado, entendes? Sim, claro. E, e, portanto, é, mas eu acredito sempre que as coisas que não têm hum, que não têm que são loucas, não é? Que são desprovidas de, de talento, um, acabam por, por os chamados gigantes com pés de barro, não é? Acabam por se estatelar, uh, se calhar mais tarde ou mais cedo, ou mais cedo do que mais tarde. Ou mais cedo, ou mais cedo. Exatamente. Um, quando estás na televisão, num programa de talentos, quando estás a dobrar um, um filme de desenhos animados, quando estás em palco com os gifts, Uh, és sempre a mesma quando és a mãe do teu filho uh, quando és uh, a mulher do teu marido és sempre a mesma, Sónia? Uh, só acho que só ah, que pergunta, nunca ninguém me tinha perguntado isso uh, eu também nunca tinha pensado nisso, curiosamente mas acho que sou ou tens uma persona? Sou. não, não tenho, não tenho uh, sou das pessoas mais seguras do mundo apesar de, de eu te estar a falar daquela história toda das inseguranças é quando são eu sim. Exato, é quando eu entro ali que estou consciente que é aquilo que eu sei fazer melhor percebes? e isso dá-me não uma segurança mas dá-me qualquer coisa que me, que, me, que me faz continuar e pronto, se calhar estou iludida mas acho que não mas dá-me uma certa estabilidade emocional Saber que sei fazer uma coisa muito bem. Um, não sei se sou assim tão boa mãe, não sei se sou assim tão boa esposa. Às vezes tenho medo, mais me, medo, de, 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 medo disso, dessa, dessa, dessa diferença. Mas genuinamente sou a mesma pessoa, porque genuinamente o meu sentimento é o mesmo. Mas também ninguém tem o um manual certo. Uh, o, o ideal será cada um dar o máximo de nós, não é? Ninguém tem o manual certo para ser a melhor mãe, a melhor mulher, sim. a melhor amiga. Acaba uh, é cada complicado. um dar um bocadinho de si. É complicado. Sim, sim, sim. sim. sim, 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 sim. Um, gostas de cuidar das tuas rosas na tal varanda que te dá a vista uhum. para, para o exterior, claro. Tiras uh, os piolhos, um por um. Sim, eu tenho piolhos nas rosas no quarto andar. Sim, é normal. É e normal. lagartas nas sardinheiras. Isso faz parte, eu costumo perguntar aos convidados do Fala Com Ela, o que é um dia bom? O que é um dia bom para ti? Uh, um dia bom é estar em palco ou é estar a cuidar das rosas? Ou é estar à procura de coisas vintage na net? Uh, neste momento é, é, é estar em casa a cuidar das rosas, não quer dizer que, que, que para o ano ou para o mês que vem não esteja já eu louca com vontade de, de ir cantar, ou, mas neste momento ainda me está a saber bem este, esta, esta, esta costela de ermita aqui uh, presente. Uh, um dia bom é estar em casa com os gatos, com o Fernando e com o Fausto, é não troco não troco, não troco esses momentos por nada, nada, no melhor concerto, no melhor uh, sítio, na, na, na cidade mais gira uh, para as pessoas mais bonitas e interessantes, não troco. 
Uh, cuidas bem dessa voz? Dessa voz de ouro grave? Não, não cuido, não cuido. Continuo a não cuidar, não. não. não, não. Já faz parte, não é? Já, deixa eu estar solta e livre como ela quer, não vou condicionar. Porque o, o, meu, o meu otorrino, e eu aproveitei-me das mil coisas que ele me disse, foi esta que eu retive. Não, tu deves fazer tudo aquilo que achas, porque o pior é mesmo o stress. O stress é que condiciona mesmo as cordas vocais. E eu pensei, ah, bom! Ou seja, está bem, já percebi. Portanto, percebi convenientemente como quis, não é? Sim, claro. Vamos <risos> ouvir, para terminar esta, esta conversa na Antena 1, depois continuamos a conversa no podcast, uhum. vamos ouvir Ulver, que eu não conhecia. Queres que eu fale sobre os Ulver, é? É, queria, ah. como, é, como é que trazes esta descoberta aqui? Olha, esta, na realidade é uma banda que já anda há muito, vem através do Fernando, até porque eles eram uma banda uh, ligada ao metal. Uh, olha, não, se não te sei dizer se é o black metal, se é o não sei o <risos> que é metal, não faço a mínima ideia. Sei que uh, é uma banda que mudou um bocadinho o percurso e há uns anos atrás, há, uns, há muito poucos anos atrás, este, esta canção é do primeiro disco, mas ele já tem um segundo. E o Fernando mostrou-me e disse assim, olha aqui, estes tipos que vieram do não sei o que é metal uh, têm um disco tão giro. E eu ouvi e fiquei maravilhada e, e, e apeteceu-me... Apeteceu então, olha, também mostrar-te o Zulver, que eu sabia que tu não, não irias conhecer. Não Se calhar vais odiar, não é? Não, Olá, eu já estive a ouvir lá. e gostei. Ah, e, e gostei. Ó oh, Sónia, muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela na Antena 1. Obrigada, Devo Inês. pedir desculpa aos nossos ouvintes, por culpa minha esta conversa não pode ser uh, presencial e daí uh, alguns cortes, mas uh, enfim, essa voz grave passou de qualquer forma e eu ouvia com muito prazer. Obrigada, obrigada por teres vindo, continuamos ali ao lado no podcast. Sónia Tavares, hoje no Fala Com Ela. Sónia, ficámos muito tempo uh, sem contacto, uh, uhum. 11 anos, dizia eu no início. Uh, o que dirias que mudou no essencial em ti? 
há muita coisa que percebo que continua igual. O sentido uhum. do humor, se calhar, aprofundaste mais outro. Desiludo-te, 11 anos. Não, depois. não, porque Sim, me rio muito. Rio muito contigo, não é? Rio muito contigo um, O teu sarcasmo estará se calhar mais cultivado ainda Achas que mudaste? Na, na, conversa, na conversa da Antena 1 falávamos das inseguranças dessa montanha russa Bom, eu acho que é algo que nos assiste a todos e a todas Mas no essencial, qual, qual terá sido a mudança? Acho que... Acima de tudo, comecei a saber melhor relativizar as coisas. E uh, isso dá uma certa estabilidade a nível emocional. Uh, entendes? Relativizar... Retirar a importância ao que não é importante. Uh, exatamente. Precisamente porque... Não sei, não sei se... Enfim, não sei se... Pelo que tenho vivido, enfim, pelo que tenho experienciado, mas tenho percebido que há coisas tão pouco importantes um, que nos fazem tomar caminhos tão constrangedores e depois olhamos para trás e pensamos, oh não, que, porque é que fui perder tanto tempo, não é? Uh, com imensas coisas a nível pessoal, a nível profissional. Uh, portanto, acho que relativizar... Também foi uma coisa que aprendi a fazer com o Fernando. Uh, o Fernando veio-me dar uma certa serenidade uh, ao meu estado de espírito. Hum, devemos ponderar bem aquilo que deixamos que nos desgaste. Sim, sim. Sim. Uh, portanto, tentar uh, desvalorizar, lá está o que não é importante E deixar que as coisas não, não nos gastem, agastem e desgastem Mas às vezes sim, é difícil, não é? superficiais, sim, sobretudo as coisas superficiais sim, sim. Preocupas-te com o teu envelhecimento, Sónia? Não, uh, envelhecimento, preocupo-me com o meu envelhecimento porque tenho medo, porque, olha, porque tenho uma mãe muito velhinha e consigo perceber as aflições e, enfim, de, e o que é envelhecer e, e, e estar obrigado a, 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 a estar numa instituição e a, depender, e a depender dos outros e, enfim, e, e, a, e a vida às vezes... Um, acaba por não ter a, 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 a dignidade que, 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 que eu gostaria que, que, toda a gente, que toda a gente tivesse e é muito complicado eu tenho, eu tenho vivido agora mais, mais de perto um, a situação das, das pessoas mais velhas dos lares, das instituições e, e está longe de ser uma coisa simpática percebes? e um, envelhecer nesse sentido no sentido da solidão no sentido de, de pensar ai, e depois o que é que vai ser de mim quando eu for muito velhinha, quem é que vai cuidar de mim será que o meu filho vai estar para mim como eu estou para a minha mãe, essas coisas agora envelhecer e ficar com rugas, não, não, não tenho problema nenhum hum. Hum, se não cantasses no futuro o que é que gostavas de fazer? Gostava mesmo de não fazer nada. Uh, <risos> gostava mesmo de não fazer nenhum. Uh, gostava mesmo que me calhasse uma enorme quantia de dinheiro para eu poder assegurar a minha vida e a do meu filho e não ter que fazer mais nada. Mas, mas eu, eu penso que essa ideia passa pela cabeça de, de muita gente, não é? Sim. Uh, e, e provavelmente essa quantia nunca virá a ter não connosco. Vai, não, certo? não, 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 claro que não, claro que não. Uh, terei que Portanto, trabalhar até ao fim dos meus dias, obviamente. Mas... Uh, não e não sei, tenho medo Inês, do trabalho, lá está. Não um tenho medo do trabalho, não. 
Mas não, se não, cantar... bem, não, não sei muito bem, como já não faço mais nada há tanto tempo que não cantar, não, é? não sei como é que, uh, como é que podia, o, o que é que iria acontecer se tivesse que começar outra coisa de raiz, mas uh, olha, cantarei até que a voz me doa e isso se quiserem mesmo. ouvir, será isso. Uh, não devias compor mais? Devia, claro que devia Devia compor mais, devia fazer mais exercício <risos> Devia fazer um monte de coisas mais Devia deixar de fumar uh, Mas não me tem apetecido fazer nada disso Não me tem apetecido fazer nada disso Tem sido bom estar com os meus colegas Agora vejo-os raramente um, mas cada vez que os encontro relembro como é bom estar com eles e, e, e apetece-me estar com eles e fazer coisas juntamente com eles, não me apetece estar em casa a compor, ah, não sei o quê e agora vou ouvir desta música, vou me inspirar não, não me tem apetecido uh, não, não, mas pronto percebi a dica <risos> oh, Sónia, uh, obrigada por ter estado aqui à conversa, espero muito em breve dar-te o abraço merecido ao fim destes anos todos. Obrigada, eu também. A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço. Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito. E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor. Eu acho que deve depender de cada pessoa. Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema. Tento ser o mais invisível possível. Estamos a dizer quem somos. E a primeira frase que ele me disse foi Fala com ela. Há sempre uma resposta. Para todas as questões. Este programa teve o apoio de Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.